0: Buenas noches, buenas noches. Ya estamos por acá las Juanas, en otro miércoles de Juanas. Yo soy Citlali García y el día de hoy me acompañan Ana Lucía y Dulce Karina, que son dos amigas a las que yo estimo muchísimo. Ya nos conocen, ya han estado acá con nosotros, pero si no, recuerda que estamos acá cada miércoles hablando de temas de salud integral, pero sobre todo de salud mental, porque las Juanas somos psicólogas, cada quien desde su ámbito distinto, pero estamos acá para platicar cuestiones eh, justamente de psicología y de salud mental. Y el día de hoy traemos un tema padrísimo que ya eh, revisamos la semana pasada que ya introdujimos la semana pasada. Si no lo has visto, chécalo. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y estamos acá en Facebook. En la página de Las Juanas puedes encontrar todos nuestros programas. Y si quieres que uno de tus amigos o amigas vea el programa, recuerda que le tienes que dar like a este video y compartirlo. Entonces, bueno, pues hoy vamos a estar hablando de la música, de los algoritmos y de lo que dice esto de nosotros, pero también un poquito de cómo podemos utilizar la música para nuestro bien personal o cómo utilizamos la música en nuestra vida. Entonces, pues para esto vamos a estar charlando. Recuerda que puedes acá participar en los comentarios o también puedes hacernos preguntas. Y el asunto de esto o lo que lo hace más rico, pues, es justamente que, eh, se haga como esta charla interactiva entonces eh, pues vamos empezando Ana nos cuentas la semana pasada tuvimos a dos invitadas a tres, tres. a tres sí. mujeres invitadas esas músicas ellas y qué te parece si le cuentas un poquito a los Juanes y las Juanas de qué fue el programa de la Semana anterior.
1: Sí, pasada. Bueno, hablamos de las mujeres y la música. Realmente está, estuvo súper bueno. Hasta el final hubo también así una canción dedicada a las Juanas. Entonces para que lo vean y tuvimos a tres mujeres potosinas. Un saludo ahí a Irma, a Ale y a Alegría. Mala suerte. Ellas estuvieron como contándonos cómo ha sido como todo su desarrollo dentro de, del mundo de la música y qué pasa, o sea, sobre todo eh, desde pequeñas, cómo les gustó, o sea, qué fue como lo que lo, las conectó. Y, eh, bueno, como algunos tips que daban acerca de eh, qué hacer, por ejemplo, para las personas que apenas estén iniciando. Y eh, desde la perspectiva de la mujer, bueno, cómo veían ellas eh, este, qué eh, llegaba a funcionar o, o qué necesitaban hacer. Eh, en, en ese mundo de la música, ¿no? Entonces, eh, bueno, hablamos de distintos conceptos, cómo ellas se sentían así como totalmente inmersas. Por ejemplo, Alegría Mala Suerte nos comentaba de que muchas veces ella eh, está en Spotify para que la, la busquen y ella eh, nos comentaba, por ejemplo, cómo les decían, oye, es que tienes que componer, por ejemplo, de temas de amor, y ella decía, oye, pero hay más en la vida, ¿no? Yo quiero hablar o yo quiero expresar en mi música más cosas, ¿no? Entonces, este tema de la música, pues, bueno, observamos que está de manera, o sea, a lo largo de los años, este, cuando, o sea, bueno, si pueden observar, que también la música llega a influir, por ejemplo, los cantos de guerra, o sea, en algún momento era como para motivar a los guerreros para hacer algo, eh, cuando van a un, este, no sé si han ido a, un, a la parte de fútbol, bueno, me acuerdo, Lali,
0: tú, súper, este...
2: Acá super. las
1: porras y todo,
2: ¿no? O sea, cómo sí, se ve la a... vibración y cómo mueve la raza, ¿no?
0: Para los potosinos, porque nosotras transmitimos desde San Luis, yo iba con la guerrilla, muchachos, luego les cuento esa faceta de mi vida.
1: Y cómo era que animaba tal cual la porra, o sea, eh, yo de hecho yo he ido, me encanta ir y entonces yo veía cómo empezaban y todos hacían, eh, ¿no? Es catártico, o sea, en las porras de fútbol es totalmente catártico. Exacto. Sí. Así es. Entonces, observamos que llega a mover, de hecho hay investigaciones a lo largo del tiempo, eh, donde, por ejemplo, se le pone a, eh, bueno, esto ya es más conductista, ¿no? desde un enfoque conductista. Cómo se le ponían los ratones, este, hay un experimento que le ponen a los ratones la música de Mozart con la música de, de los metaleros, y eh, que lo asocian con el tema del aprendizaje. Entonces, observamos que, o sea, está totalmente demostrado ¿Qué llega a influir en temas de aprendizaje, en temas de estrés, en el tema de sueño? O sea, no sé si les ha pasado que no pueden dormir. Y entonces, ¿qué,
0: qué hacen? Güey, te quiero contar, un tiempo de mi vida, o sea, que así estaba súper estresada, estaba de moda la canción de eh, Ed Sheeran de... Oh, ¿Cómo se llama? Thinking
2: Out Loud, ¿algo así? La primerita. No.
0: Thinking Out Loud. No. La primerita
2: que salió donde sale bailando con una chava.
0: Creo que sí, creo que sí, pero es me esa. relajaba uh -huh. mucho, le daba play, la dejaba correr, me quedaba dormidísima. O sea, es buenísima, buenísima. O sea, si tienes una música con la que te conectas es buenísima para relajarte y dormir.
1: Ok, sí. pero ¿qué tenía tal vez el tipo de melodía? Porque a nivel cerebral llega a generar como cambios, no es lo mismo un tipo de melodía como tranquila a comparación de una melodía un poquito más, eh, más activa, ¿no? O al ritmo. Eh, algo que sí es cierto es que te tiene que conectar, y que así como en el tema de los sentidos, eh, la música nos conecta, por ejemplo, el tema del gusto, eh, pues tú te puedes acordar que pasaba, o sea, bueno, no sé si han visto eh, Ratatouille, cuando... Eh, ah, es...
2: sí, que tiene como un un insight, o se acuerda de cuando era niño o cosas así, ¿no? Que tiene recuerdos. Que ¿Qué con
0: boca? la comida. o sea, En ese con caso, la es, pues, con la comida. Sí, un sentido muy específico. Y
1: entonces, a través de los sentidos, el tema de la música pues también llega a, a conectarnos, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. por ahí, que nos agreguen ahí los que nos están viendo este, un poco de qué música les conecta, y si creen que influye eh, el estado de ánimo que ustedes tienen, y la música, por ejemplo, el día de hoy, si yo estoy bajoneada, entonces ¿qué, eh, ¿qué tipo de música voy a escuchar? O bueno, no sé ustedes, Dulce, Citlali eh, ¿qué tipo de música escuchan? No
2: manches, o sea, me acuerdo o sea, no sé, contemporáneos que estén viéndonos no manches, con Sin Bandera era una depresión, no manches, o sea, yo escucho ahorita la música Sin Bandera y eso era un sufrimiento, así un dolor que bien evocado, era como que déjame sufrir, pongo a Sin Bandera ¿no? Ahorita su no, bueno, su
0: si bandera era de que no sé, prepa universidad.
2: Sí, o sea, por eso estoy hablando de, de en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿quién también sufre con las de la arrolladora, con las de la MS? O sea, ¿sabes? O hay bueno, gente que, ya... por ejemplo, con, la, con el metal también se conecta con otras cosas. O sea, música de ese estilo también te puede conectar con muchas emociones. Sigo yéndome como a diferentes estilos. Ajá.
0: Fíjate que este es como, da para un tema de otra botana, este, pero sí creo que las preferencias tienen, justo es como una historia personal muy fuerte con la música, ¿no? Pero también con nuestros estilos de, eh, como de preferencia, lo voy a decir así, no voy a entrar en terminillos psicológicos, pero como en, como en, en estilos de preferencia, lo voy a decir, mira, por ejemplo, yo no estoy haciendo nada en la casa, o estoy, no, incluso estoy haciendo, bueno, yo no puedo estar haciendo una cosa a la vez. Y en lugar, puedo hacer dos cosas mientras hago otra cosa. Puedo escuchar música o puedo escuchar una serie aunque no la esté viendo, ¿no? Entonces, en ocasiones, para practicar otro idioma, lo que hago es escuchar una serie aunque no la vea. Pero sino no también como la música. Y esas preferencias de música creo que tienen que ver con una historia muy personal. Pero ahora también lo más interesante, o sea, nosotros todavía somos de esta generación en la que nos identificábamos, ¿no? La tía, el tío, la mamá, el papá, los amigos, etcétera. Y entonces te identificas con un estilo de música y creas una preferencia alrededor de él. Pero ahora, ¿cómo se están dando las identificaciones en redes, por ejemplo? O sea, ya hay por el meme que ves, por los productos que compras, por a qué le das like, el contenido al que le das like, ya se crea un algoritmo y entonces Spotify uh -huh. o Instagram o Facebook te hacen recomendaciones de la música que podrías escuchar. O incluso los mismos videos de TikTok tienen una canción de fondo y se hacen tendencia uh -huh. mundial, ¿no? Entonces esto también vale la pena tocarlo porque las identificaciones ya se dan de otra cosa, la identidad personal ya va de otra cosa, ¿no?
1: Bueno, y precisamente, o sea, eh, estaba como buscando, investigando para esta botana. Entonces, de hecho, un, eh, era un psicólogo evolutivo donde hablaba de que en sí la música es un fenómeno colectivo y, y generacional, ¿no? O sea, ahorita que decían de sin bandera y la parte de metal, etcétera. Y eh, es cierto, o sea, si ustedes pueden preguntarle a sus papás así más o menos de cuál es su playlist entonces tú vas a saber más o menos en qué generación está, ¿no? Si eh, nos vamos a nuestro Spotify o a cualquier eh, este, YouTube y demás, y observan pues eh, cuánta música de ustedes llega a ser totalmente nueva. O cuánta, o sea, cuánto porcentaje va hacia su adolescencia o hacia esos momentos, porque hay un, un vínculo y esta parte de también eh, qué pasa con la nostalgia. O sea la nostalgia luego es como muy muy intensa en el tema de la adolescencia pues bueno sabemos que dentro del desarrollo este de la adolescencia pues es cuando se siente más y entonces llega a ser como más intensa más fuerte eh, esta música porque nos trae como totalmente recuerdos nos conecta con esos momentos ya sea felices o no tan alegres o tal vez hasta de esta sensación eh, de me voy a cortar las venas no con sin bandera pero nos conecta
2: y nos vincula. ¿Qué
0: onda? Oigan, pero ¿qué tal? güey. Tú dices, bueno, yo con Simandera, pero ahora los chavitos, digo, no sé, escuchan a la chaviza. Bad Bunny. La chaviza bunny. se identifica con otras cosas y, y ya como también tiene como otro tipo de consumo, porque finalmente la música es consumo, ¿no? O sea, también los músicos han planteado, por yo no sé, yo la verdad es que no soy música, pero los músicos mismos han planteado que la música se ha industrializado y que cada vez se hacen menos artesanales los, los sencillos, pues bueno, ya no son sencillos, este, antes eran sencillos porque venían como en un disco de vinilo y solamente venía esa canción en el disquito, pero ahora ya, eh, como todas las grabaciones, ya no se hacen tan de manera artesanal como lo pueden decir, pero con esto del consumo, o sea, también es importante decir que no solamente es esto de la música que se industrializa, sino que se industrializa justo para obedecer una pauta de consumo muy cañona, ¿no? O sea, es como esto cuando dicen, es que reggaetón y la sexualidad y este que si no que si tu novio no te mame el culo, ¿no? Y entonces es como estas <risa> frases que están vendiendo. O sea, la verdad es que están ¿O ¿Sabes vendiendo. qué?
2: Está vendiendo toda esta onda de la viralidad porque ni siquiera muchos chavitos ni siquiera lo están cantando y ni siquiera saben lo que están diciendo. O sea, también es eh, como desde, desde la comercialización, desde toda esta parte de pues que al, al, al negocio le importa más esto, no? Y también la gente que, o, o, o dónde está como esta conciencia de que, que estoy diciendo que estoy cantando, o nada más lo estoy bien, repitiendo, bien, no? Bien.
1: Eh, tiene que ver, o sea, bueno, uh, estaba también viendo como un, un artículo, ahorita les digo de quién es, pero ahí, ahí les va. Expertos en el tema plantean que el reggaetón es un fenómeno, producto del impacto de la modernidad. Se refleja en lo erótico, donde entra el cuerpo como un instrumento artístico, que por medio del baile manifiesta una mezcla de las culturas negra, mestiza, caribeña y latina, llena de pasión. Por eso el cuerpo es el que habla de esa liberación y busca una identidad que integre movimiento, erotismo, sensualidad, pero también rebeldía a la necesidad de ser diferentes.
0: Fíjate que no sé si tienen más que, bien, que ver bien con esto, porque tú se dices, por ejemplo, es que ya no saben lo que están oyendo, o sí saben, pero nadie les dice que eso ya es tabú. Y cada vez más, a mí me parece que hay como una condición de eh, transgresión. Uh -huh. Ya no hay como esta persona que te dice, güey, tápate ahí, o es, eso no, o incluso como todos estos géneros también, eh, de, o, o preferencias sexuales distintas, o todos los géneros con los que tratamos ahora. es Por ejemplo, una amiga muy querida a la que le mando un saludo, si algún día... Este, eh, a lo mejor la podemos invitar, pero también psicoanalista en Nuevo León, fue al concierto de Rosalín, de, díganme, ¿cómo la, se llama?
2: ¿La que, ¿La Karol G?
0: De Rosalía, de Rosalía, ¿no? Ah, Entonces, ah, es que ah, estuvo ah, porque ahora las juventudes ya son como este libres, como había trans, se había motomami, se había de todo y entonces una canción puede aparecer jazz pero también puede aparecer rock y también puede hacer reggaetón al mismo tiempo es como esta censura de las barreras sabes también un poco yeah. entonces, no sé uh -huh. si también va de eso güey que la música ya cada vez más ya no hay como un límite y entonces transgrede totalmente y dice ya o sea la sexualidad así sin sin tanta metáfora y, uh -huh. y no, no sé, no sé si algo esté pasando ahí, ¿no? Que,
1: que en sí, bueno, eso se ha dado a, la, a lo largo de la historia de la música. O sea, el tema del rock, por ejemplo, el rock and roll en, en sus años, era como este, este símbolo de rebeldía, de si mis papás oían tal cosa, yo voy a oír esto, y tiene que ver como con una parte de identificación, pero también emocional, o sea, a nivel de emociones, se agrega, o sea, ahorita se hablaba del cuerpo, y se agregan oxitocina, ¿no? Y esa uh -huh. oxitocina pues llega, a, o sea, realmente algo que es muy simple como el tema, o bueno, simple en el, en el sentido no tan elaborado en el tema del ritmo que me, me mueve, o sea, yo creo que a ustedes les ha pasado de, ok, puedo escuchar en una fiesta reggaetón o alguna otra, o otro tipo de música, o sea, a veces si estás ambientado ¿qué te, hace? Conectas. te conectas, ¿no?
2: Y entonces, uh -huh. oye, si yo más... si ponen caballo dorado me conecto de volada <risa> bien señora
0: <risa> oye, ya somos bien señora bien
2: señora, no de boda y... oye, el caballo dorado oye, este, también los, los diversos usos, por ejemplo este, el uso terapéutico con las melodías, trabajar este, en, el, en la maestría que yo estudié, hay, había un taller de fonoterapia y entonces era puro trabajo con, con sonidos y es impresionante, o sea, lo que te puede llegar a evocar tanto la vibración como, o sea, la vibración de, de las melodías, eh, y también se trabaja con instrumentos musicales. Entonces, este, todo lo que, las memorias que se despiertan cuando hay trabajo con eso, este, que hay, hay mucha información, pues, y, so, y simplemente ahí era mucho el trabajo tanto con la expresión corporal, pero también era lo que te conectaba, o sea, y las melodías tienen mucho más impacto porque la música, pues, tiene letra, y la melodía, pues, es como la música clásica, ¿no? Te llega de diferentes formas y hay mucho menos defensa en una melodía que si vas a una, este, a una sesión de terapia donde vas a hablar. La melodía muchas veces te conecta con un montón de cosas. Entonces, también el uso terapéutico de la música está muy, muy interesante, pues, ¿no?
1: Oigan, eso eh, me estaba acordando ahorita que decías lo que te transmite, eh, justo le, bueno en uno de los hikings, en la noche, así llegamos a un albergue, era una cabaña así toda pequeña, y les digo, oigan, imagínense que ahorita salga la, una musiquita de terror de tan 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 <risa> ¿Qué, uh -huh. ¿Qué hacemos cuando vemos una película? O sea, vemos la película. <risa> ya ¿no? sé. ya oyes la música y dices, ahí viene, ahí viene, ahí viene. O, oh, ¿por qué? ¡Qué tonto! ¿Cómo es que, que caminas en la noche, en la madrugada, y por qué entras a una cabaña totalmente sola, ¿no? Entonces, la música te conecta, ¿no? O sea, y entonces sí, nosotros cañón. que íbamos en la madrugada, era las 4 de la mañana, y entrar a una cabaña sola, pues no me parecía peligroso.
2: <risa> no parecía, te... pero me acordé de la película. Y sí, lo fue, ah.
0: Pero mira, por ejemplo, ahorita que dicen que esta palabra de conectar, o sea, ¿con qué te conectas? Estas son cuestiones más conscientes, ¿no? O sea, tú vas a terapia, una terapeuta, eh, pues, profesional, utiliza la música para evocar ciertos estados de ánimo en ti, y entonces tú también lo puedes hacer en casa y esto. Pero el asunto es que ahorita, por ejemplo, alguien decía, ya no vas al cine en grupo, ya no vas a blogs, al Blockbuster para rentarte una película. Ya hay como plataformas de streaming y entonces te, te lanzan como también algoritmos de tus preferencias. Cuando dices, ¿con qué te conectas? Yo ahorita que ustedes lo mencionaban, yo decía, bueno, ¿pero con qué te conectas? ¿O con qué te conectan? O sea, tú entras a Spotify, por ejemplo, y ahorita lo estoy abriendo y ya dice, este, por ejemplo, no, dice como las recientes escuchadas, bueno es que lo tengo en inglés muchachas, tradúzcanme por favor, no sé cómo dicen esto ah, ¿no? la bilingüe tus señora mixes bilingüe top, ¿no? tus mixas uh -huh. top y luego dice, más como fulanito, o sea si escuchaste a sin bandera güey, te manda a Sebastián Yato uh -huh. no sé, ¿no? también a... te puede gustar también te puede gustar esto, o popular en uh -huh. radio, y entonces te hace como todas estas eh, preferencias con base en tu algoritmo, pero obviamente no son preferencias las del rincón, no sé sea, son como cosas que te llevan como a consumir esto. Entonces, cuando dices, ¿con qué te conectas? Si sí es con qué me conecto, pero también con qué me conectan. O sea, sí, entonces, sí. yo no sé, por ejemplo, si es, sí. cuando yo hablaba de la industrialización de la música, me refiero también a esto. Hace poco me decía algún músico, ¿no? Este, para aquellos músicos que no tienen Spotify o que no están en Spotify. ¡Ah! Les cuento. Para los que nos escuchan en otras partes del mundo. Eh... eh o de otras partes del mundo que están en visita en México, una cosa así, ¿no? O sea, por ejemplo, <risa> sí. está la Feria Ahorita en San Luis, la FENAPO, y traen artistas internacionales a cantar en el Teatro del Pueblo gratis. Y hace poco, pues a mí me súper encanta Residente, fui a ver a Residente, había bien poquitita gente güey pero traes a un, no sé, este, esta la que banda, no cantó, MS. ¿no? el que no cantó? ¿Cómo se llama el que Ay, no cantó? Traes a la MS al Balvin a Jay Balvin y todos, ¿no? así no, sí, Jay Balvin y Residente trae otro discurso, güey como de lucha, de resistencia Sí, ¿no?
2: sí, sí. y uh -huh,
0: no estaba uh -huh. lleno y había o sea, poquita B. gente no estaba lleno, sí había mucha gente pero no estaba a reventar como con la arrolladora, ¿no? o sea, por ejemplo entonces la me bien, parece ajá. que estos algoritmos que nos escogen también o, o con los que nos conecta la red también obviamente llevan como a cierto tipo de consumo, güey, porque es lo que te va a dar más, ¿no? Entonces sí, es como, sí. eh, ¿cómo darme cuenta? Y esta es una pregunta que se les lanzó, muchachas, muchachas, muchachas. ¿Cómo me doy cuenta cuando sigo consumiendo lo mismo y entonces me puedo hundir, por ejemplo, más en la depresión? O digo, no, güey, ya, voy a poner una play, voy a buscar así, canciones que te hacen feliz, ¿no? Porque hay canciones, hay playlist para todo en Spotify, para, trapear,
2: uh -huh. para hasta, trapear. Hasta para trapear, para la chachés, para música de microbucero. Este. <risa> Hay muchos playlists muy botana, pero ¿cómo, uh -huh. ¿cuál fue la pregunta otra vez? Sí.
0: ¿Cómo pues, me doy cuenta? Cuando este, sigo consumiendo lo mismo y entonces sigo en este mismo estado emocional y entonces tengo que cambiar o tengo uh -huh. que decir, no, güey, ya, este, pone ahí algo, un, sí. no sé, algo
1: te voy a poner un ejemplo que ahorita se me vino. Eh, yo antes así tocaba el, el piano, tenía un teclado en mi casa, ¿no? Entonces, en la adolescencia, pues el drama y todo, eh, uh -huh. que me regañaban y yo estaba bien enojada, ¿no? Iba entonces bien enojada así hacia el teclado y entonces lo que hacía era empezar con Claro de Luna. Claro de Luna es como una canción así. Sí, ¡Ah, sí, no, sí. No, tienes que tocar así. Conforme iba pasando, tal vez en unas tres, cuatro canciones, terminaba hasta tipo los changuitos, ¿no? O sea, como más, más feliz, como más suave, más tranquilo. Entonces, eh, eh, es observar, o sea, que en sí la música es una herramienta para acentuar como una emoción. Y la emoción tiene una manera como de adaptarte. Pero ese es el punto, ¿no? Yo creo que entre la razón y la emoción, ¿no? O sea, como el equilibrio entre la razón y la emoción... Donde uh -huh. ya estoy como repitiendo cinco veces, diez veces una canción porque me dejaron, y entonces es como de ah, no puedo vivir sin ti, y entonces eh, eso de alguna forma te va a llevar como a un nivel más, más abajo, ¿no? Sí. Y
0: entonces.
1: Eh, sería ese equilibrio entre me estoy dando cuenta y puedo acentuar un poco, o sea, utilizar esta herramienta, pero observando tanto la melodía como eh, la letra, o sea, qué es lo que dice, por ejemplo, tal vez si estamos hablando de una ruptura, eh, en vez de, de eh, irte a la arrolladora de, me voy a matar y demás. Oye,
2: en la de, en tu perdida vida. <risa> Oye, no,
1: Que es, es tema del enojo, ¿no? Pero Ajá.
0: entonces el
1: enojo, o sea, ¿hacia qué canción te irías?
0: Te lleva. Pero ¿sabes que Creo que también es importante como tener esas catarsis en estos momentos. Creo que la música también es un instrumento
2: de uh -huh. catarsis,
0: sí. independientemente de la, este, de la preferencia que tengas. Por eso, sí, sí, sí. lo que sido tan importante es este, pues el dead metal, ¿no? O este, el metal justamente. ¿Sabes que también es qué
2: conectaba con este, este grupo que se llamaba... Eva Evanescence, o Evanescence, ¿cómo se llamaba? Evanescence. Que,
1: Evanescence. Tenía,
2: que tenía estos, estos este, matices de estos sonidos entre rock y el piano y el grito, y o sea, se me, o sea a mí me conectaba con el ¡ah! con la catarsis. O sea, impresionantemente lo, la, los instrumentos que utilizan.
0: Fíjate, es una mensada lo que voy a decir, pero también estoy que playlist que, hace, que este, utilizamos para hacer ejercicio, porque como dices tú, Ana, o sea, empiezas con algo leve y ya cuando vas a hacer el sprint final ya, ya vas
2: en Rocky ya vas ya en Rocky, Rocky ¿no?
0: Exacto. luego les digo que con qué canción cerraba cuando corría ya no corro mucho ya no
1: corro. dinos dinos con cuál con cuál corrías
0: pero no por el ritmo vi, por, luego les digo luego les digo de una vez Porque, a ver si alguien nos dice acá en los comentarios que si tal la diga la digo pero en los comentarios güey no se vale que ustedes lo digan entonces así déjale,
2: déjale es que pongo así que nos diga
0: las Juanas, atentamente. Las Juanas. Entonces, este, sí, me acuerdo que una vez fui, esto seguramente no lo va a saber la persona que... Iván, sí que la diga. Este, saludos, saludos Iván, siempre, siempre fiel, Iván. Saludaba siempre fiel. Pero, pero, este, una vez fui al gimnasio, güey, muchos años fui al gimnasio. Y estaba un... Ch a, a ver, Iván, a ver, día y cuál y yo te digo si, sí, si eso no es. Sí, no. Dino, Iván Ruiz, que sí sabe cuál es. <risa> Si la adivina, o sea, si Iván dice la con la que terminó, este, le damos un premio, un regalo de las Juanas, Si la adivina, si es correcta su respuesta. A pero ver. entonces, este, ¿cómo se llama Telegozana? ¿No? no, pero les cuento. ¿qué y entonces estaba un chavo así súper mame, ¿no? Así, pero cañón, cañón mamey, Con sus audífonos inalámbricos, ya sabes, así. Pero hace años, ¿no? Entonces eran como revolucionarios. Este, sí, quedaron, sí, sí, sí. Han salido así, los más caros, la chingada. Y entonces me acerco, lo saludo y me dice, no, aquí con todo en el gimnasio. Le digo, qué escuchas? Está escuchando banda macho, güey. O sea, no me acuerdo. Oye, como el meme que va el del camión así.
2: Y lo que va oyendo, ¿no? así este
1: RBD, sí, te lo juro.
0: Todo metalero. O sea, el lucro. Le voy a decir porque Iván lo dijo y lo probé Yo cerraba con la chica y Ye, güey. Pero no porque, por el ritmo. O sea, porque como. Por el rock, canción, por este de los
2: 80, 70. No, por porque el
0: beat de la canción te llevaba, ¿no? Bueno, ah, tengo sí. como cuatro playlists diferentes para correr o tenía, pero sí, sí es como bien importante. Entonces, es como el este, cierre
2: ¿no? del sprint con la chica Yeye, qué bárbaro, sí, motivacional.
0: Nunca, nunca pensé confesar esto en mi vida. Pero entonces <risa> esto, ¿no? Es como este, también. Eh, como reconocer nuestros, nuestras preferencias y ver qué, qué vamos ahí encontrando, ¿no?
1: Y que justo eso, o sea, yo creo que no hay música mala, o si yo que me considero rockera no pasa nada si de repente escucho la chica Yeye. Ye. Si eso me anima, o sea, tiene que ver como con un ritmo, una melodía, pues está bien y es darme cuenta de eso, ¿no? Darme cuenta que me puede llevar a un estado de ánimo como un poco más elevado. <risa> sí.
2: O sea, oye, como los gustos culposos, por ejemplo, musicales también, podrían entrar aquí, de esos, este, que pueden negar y dices, sí, esto me conecta con esto, pero qué pena
0: para ah, este, ¿Ah, este entonces dos... también,
2: ¿no? no sé, me estoy tratando de acordar de acordar
0: este, a, no, a, a, a decir la de
2: RBD, ¿no? no, cierto? ¿Qué? no no la sé. Sálvame de la soledad. Este...
0: ¿Cuál son mis gustos culposos? Es que. Mi bebito culposo,
2: dice Iván. Dice Iván que es mi bebito. Es mi bebito. Un
0: <risa> ¿En
1: cuál es, eh, cuál es mi gusto culposo? pero no En lo, lo que lo piensan,
0: yo les voy a decir los niños. En muy, mucho tiempo. A ver. Fue un disco, nada más un disco de de Justin Bieber, o sea, sí la verdad sí me da penilla decir que Válgame
2: me gusta. Dios.
0: Y ahora, o sea, mi super gusto culposo, nunca lo pensé decir, es Jinza, que es un reggaetón también. Si a ti te gusta el reggaetón, dale, ya sabes.
2: Ah, ya, sí, sí, sí. Ah. Y ahorita, ahora y ahorita también. Super,
0: también. Y mi super gusto culposo del momento es Provenza, se los tengo que confesar.
2: Ah, o Entonces, sea, sí. como
0: empieza y ya, se me mueve. Sí, es
2: que como parece. la tusa. Es como, te parece, como la tusa, güey.
0: La tusa no, pero esos dos no, 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 me pierden. Pero Entonces, es precisamente, o sea, bueno, yo digo que no pasa nada,
1: uh, por eso no digo que es gusto culposo, porque yo puedo bailar, o sea, dependiendo <risa> de, o sea, lo puedo escuchar y está bien, o sea, yo, yo me siento bien con eso. ¿Por qué? Porque genera, o sea, Yo lo
2: gozo, lo gozo.
1: <risa> o sea, a ah, mí pues sí me da. Bueno, Paquita me la que... del barrio. Ah, una vez Paquita fui a... Paquita la del barrio escuchar Paquita, la del barrio, y era así como de, en ese entonces tenía un novio, y era de, ay, ¿cómo, cómo me quiero pelear con, con este vato para
2: para cantarle para... esas? Ya sé. Oye, Jenny pánico. Rivera, Jenny Rivera, aunque aunque eh, lo, la vibra que le ponía la interpretación, era lo que conectaba también, porque también alguien que le da una buena interpretación, o sea, más allá de la letra, es como ¡ah, no más! O sea, así, se entrega, está chido.
1: ¿no?
0: Sí. Y fíjense que ahorita, y a lo mejor para ir cerrando, yo sí les diría que ahora, por ejemplo, trabajamos con algoritmos. ¡Eh!
2: ¡Vagón Chicano, no! Te, sí, Pero sí, dinos, cierto.
0: Cuál, dinos cuál, Iván.
2: Este. La de... Esta, esta la más famosilla de Vagón Chicano, esta de ay, oh, que salía Banda Max, no oh, bueno, yo escuchaba Banda Oigan. Max, cuando existía Banda Max.
0: Oigan, el TV, Bueno,
2: a mucha de la muchachada que nos escucha ya no, ya no le tocó, pero... VH1. TV. VH1. VH1. Son, latino? son latino, no man. Latino. <ríe> como el high five. Mi necesidad, ay, güey. Ay, güey. Oye, ¿cómo se, se, se llama? ¿Quién canta canción. la de A Mi Playa Nadie Viene? <ríe> Un doñito que es...
0: Esa.
2: La... nadie viene
0: no, no,
2: no, no no. a mi playa la recuerdo esa, no. eh, esa,
1: esa también la, 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 la. Sí.
2: Las pues... de los cardenales y esos bueno ya, Pero no nos desempoquemos en, eh, eh,
1: en sus momentos ¿no? a ver voy
0: a, voy, a, voy a tocar la de Iván
2: ya antes de irme. Ahí les voy. a ver, oye no nos vayas a censurar. no tenemos los derechos de la música
0: no tenemos los derechos
2: Pone el coro, pone el coro. Ah, claro. Ah, claro. Ah, solo se cantaban así. Sí,
0: claro.
2: No, la de, la de, la de, fuiste, la de los Acosta. ¿Cómo se llama esa? Una ah, novela. Ajá. Una novela. Ni, ni, ni. Ese y Ramito de Violetas también. ¿Cómo no? La
1: de, ¿tus, jefes no de tus jefes no me
2: quieren. Tus jefes no me quieren.
0: Es que También. tendríamos que hablar de las canciones que fueron muy populares en su tiempo, o a lo mejor de las que no fueron tan populares en su tiempo y ahora regresaron, como Ramito de Violetas, por ejemplo. Ramito ¿no? de Violetas
2: es top, es top, hit.
0: Top, top, top. top. Ay,
2: muchachos, es que y este que, tema es muy extenso.
1: Que conectaba, ¿no? O sea, bueno, no sé si vieron ahí en la pandemia, o sea, cómo era en un, había un video de un edificio, todos cantando como una novela en, de los Acosta, ¿no? Sí, <risa> no, yo nunca lo
0: dije o en Italia bueno ¿Cómo?
1: mientras en Italia era como este algo medio clásico y todo había un o sea cuando empezó la pandemia en Ciudad de México entonces era así como un complejo de muchos este como de muchos edificios, departamentos
2: ¿no? ah, departamentos ajá. o era,
1: alguien pone hacia todo volumen y todos cantando en el balcón no entonces ah, sí. era como una parte una expresión de vínculo
2: oye el Harlem Shake te acuerdas del Harlem Shake un <risa> ponches pero la ponías y todos se preparaban así wow. sí. sí claro bueno, todo lo que hace la música de verdad
0: exacto
1: y pues bueno entonces a ver para eh, para cerrar y todo eh, cómo usar esta o sea de forma inteligente la música o sea a nuestro favor a nivel psicológico emocional
2: pues por ejemplo, este, lo que tú dices, no, cuando, por ejemplo, para dormir, este, meditaciones, o sea, saber qué cosas también nos pueden, este, ayudar como herramientas, este, entonces también para que nos para nuestra salud física mental, o sea, puede ser música para correr, música para meditar, o sea, da, buscar los, los diferentes usos, pues, no, y también para hacer catarsis con las amigas con los amigos, como no, claro que sí, porque eso también hace, crea vínculos. Sí. La factoría todavía crea vínculos.
0: Todavía, Todavía me acuerdo te... de ti. Esa, exacto. Pero, entonces... pero yo creo que sí, sí, es importante, definitivamente. Yo lo que diría es que este, hagamos como, expresemos en voz alta lo que estamos sintiendo en ese momento. O sea, yo siempre voy a apostar como por justo eh, decir, ah, esto es lo que estoy sintiendo y entonces tengo ganas de esto. Como dice Ana, güey, si me quiero ir a hacer catarsis con mis amigas y a tomarme una miche o a tomarme un cafecito, lo que sea, pues hacerlo, ¿no? es como aceptar esto que estás sintiendo y entonces decir sí hoy hago esto o hoy hago esto pero por otro lado también estar siempre abiertos, a mí me gusta mucho ver las recomendaciones de Spotify por ejemplo este como para eh, decir bueno yo no esto es lo que siempre porque si sí no pagamos no sé cuántos pesos de Spotify este del plan de Spotify y siempre escuchamos lo mismo
2: hay yes, que ampliar horizontes hay que
0: ampliar el horizonte y saber qué otras opciones hay que siempre es como la apuesta, ¿no? Verbalízalo, tus gustos también pueden ser otros, y entonces, como conocer otras cosas. Iván dice, por ejemplo, Miss You de Blink 182, me crea nostalgia mm -hmm. en esas noches de Messenger con los de la SEC. O sea,
2: es temporada de esos talleres de del MTV. De 2003, MTV. 2004, más o menos. Más 2002. o
1: menos. Y sí, bueno, es, es observar, o sea, que en sí, la música, ahorita que hablabas, la música comercial, eh, tiene que ver o, o más bien el dolor genera un vínculo, ¿no? Y entonces eso es lo que más vende, o sea, a nivel emocional, a nivel de hormonas, oxitocina, etcétera, ¿qué es lo que más te va a vincular? O sea, es lo que va, lo que va a vender el tema de, eh, por eso decía, el dolor en la parte sensual, etcétera. Entonces, eh, o sea, como darnos cuenta de esta expresión del cuerpo, pero también utilizar la razón. O sea, la parte racional, así como comentas, ok, eh, muy posiblemente hay como estas teorías donde nos mandan algoritmos a partir de mi estado de ánimo. Entonces, eh, si yo eh, sigo como en esos playlists de estado de ánimo melancólico, pues voy a continuar ahí, ¿no? O sea, es como cuando tienen, o sea, eh, piensen, cuando tienen bastante sueño y tienen que ir a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Este, bueno, ahorita el fin de semana me vine con Sarita, una de las Juanas y entonces estábamos poniendo así como playlist y era así de de repente pusimos una media melancólica y me dijo no, me voy a dormir, ¿qué es lo que necesito? <risa> aprenderme, entonces el buscar como también eh, si sí acentuar como de manera adaptativa hablarme como dice Citlali, pero también salirme ¿no? de, de ese estado emocional
2: Ey, es correcto
0: Ey entonces, pues, vámonos con esto, ¿no? A ah, me dice, ¿qué música consideran misóginamente incorrecta? Es que les tengo que decir que Iván Ruiz es músico. O sea, él es músico, compositor también. Les tengo que comentar que ha ganado un par de concursos este, con, con la música que él crea. De hecho, nos había creado algo de las... Un jingle de las Juanas, pero ya no se concretó. Miren, yo creo que... Eh, ¿Cuál consideramos misóginamente incorrecta? Eh, yo comparto esto muy, de manera muy personal. Eh, hace unos años eh, fui a Puebla a un congreso de psicología y había un taller, entré a un taller de género, pero les estoy diciendo que esto fue, este, no sé, como por ahí del 2008 una cosa así, 2009, una cosa así. Y... Apenas estaba como empezando esto del género que en México, ¿no? Como hablar del género. Y la chica me acuerdo que nos dijo, van a escribir en una hoja de papel su canción favorita, la que quieran, la escribimos todas y todos. Y luego cuando nos la analizamos, resulta que todas eran misóginas, Manu, ¿no? Yo me acuerdo que escribí una de... O todos tenían que ver con el dolor de la mujer. Yo me acuerdo que escribí una de Dolores Pradera, pero había música de Shakira, ¿no? Esta de si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiende de fútbol y entonces como toda esta cuestión del género eh, a mí me parece que eh, yo podría las personas que dicen que el reggaetón es eh, súper misógino tienen razón y también canciones de banda tienen razón, pero creo que lo que tendríamos que hacer, más que este señalar como el, un género de música tendríamos que señalar las letras Baladas, rock, este, reggaetón, banda, lo el que sea. Más que ¿Señalar al género? O discriminar el género, tendríamos que discriminar a las letras. Sí. Eh, porque si las si ponemos como un foco muy preciso en que las revisamos, pues la verdad es que hasta las mujeres les cantan a los hombres de una manera muy dolida, pero también muy misógina ¿no? este, Entonces habría que revisar eso, contestando a tu pregunta, Iván. Es mi opinión.
1: Tal vez la pregunta, ¿escuchas lo que oyes?
0: Y estás escuchando. Oh. Vamos con eso. Me, me gusta irnos con eso, Ana. Lo voy a poner en escuchas. Y tú.
2: Escuchas lo que oyes.
0: Lo que oyes.
2: oye no,
0: oye con, Y con eso nos, nos vamos <ríe> las juanas, muchachos. Con eso nos vamos las juanas el día de hoy. No sé si tengan algunos, este, algunos comentarios finales, chicas.
2: No, yo ya, ya, he dicho.
0: Como dijo la de Axla, güey, yo ya. Sí, <risa> vámonos con esto, me gusta mucho Ana, y tú escuchas lo que oyes, entonces pues hay que poner cuidado, ¿no? Yo soy Citlali. nos despedimos, Ana, muchas gracias por estar acá, muchas gracias Dulce, nos vemos el próximo uh. miércoles, y vamos a tener eh, también invitados la próxima semana, entonces, conéctate, diles a tus familiares, amigos, conocidos, y todo lo demás, que nos vean, que nos den like, y que sigan en nuestras redes, nos vemos, que tengan bonita noche, hasta luego. Adiós,
2: vez. bye.
0: bye, bye.